0: En Capital
1: Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
2: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, en fin... ...de las cosas del campo que tanto nos gustan, que hacemos con Néstor Betancor armando los controles técnicos... ...y aquí también compañeros de micrófono... ...Jesús Moreno, buenos días Jesús...
3: ...Hola, buenos días a todos...
2: ...y Quinti, Leano Pérez Bonilla... ...alias Quinti desde el Terruño... ...Quinti, ¿cómo estamos?
3: Muy buenos días aquí desde la Puebla Nueva Toledo... Costa del Rastrojo, buenos días a todos...
2: ...pues aquí estamos... ...con nuestros dos especialistas... ...bien apegados al terreno para avanzar en un programa donde traemos algunos temas de interés. En esta semanita ya eh, prácticamente otonial en la que nos eh, adentramos, ya vienen los fríos, vienen las lluvias, pero el campo sigue sus eh, ritmos. Vamos a hablar, por ejemplo, con Josep Pucseu Rocamora eh, sobre un tema interesante que es eh, el informe, el dictamen aprobado en pleno del Comité Económico y Social Europeo, Titulado Un enfoque integrado para las zonas rurales de la Unión Europea, que hacen especial hincapié en regiones vulnerables. Don Josep Puxeo, bien conocido del sector por haber ocupado altos puestos en la Administración Agraria Nacional y por ser director general de Anfabra, la Asociación de Bebidas refrescantes, es en este caso eh, también eh, portavoz eh, de, este, de este informe. De ello hablaremos, el futuro del mundo rural, la España vaciada, en fin, tantas y tantas cosas que están sobre el papel hace décadas y que parece que no terminan de articularse. Veremos si avanzamos en este en este campo. Y también otro segundo asunto interesante es eh, el debate siempre entre productos ecológicos, productos intensivos y en este caso vayamos a lo que es la producción bajo plástico en España, las producciones en invernaderos, porque se está trabajando mucho desde organizaciones, por ejemplo, como Hortifruta y como APROA, para trasladar a la opinión pública lo que representa la producción en invernaderos solares. Estudios de gran interés y, en fin, que se ha realizado uno recientemente, están lanzando una campaña. Para aproximarse a la sociedad, veremos eh, con nuestro invitado, con don Francisco Góngora, presidente de Orti España, en qué consiste y, sobre todo, cómo interpretan ellos este debate. Bueno, estos, estos y otros varios asuntos que vamos a ir poco a poco analizando a lo largo eh, del programa. Eso sí, les recuerdo, nuestro correo electrónico que pueden utilizar para mandarnos lo que ustedes vean adecuado, una opinión de lo que aquí han escuchado, una valoración, una propuesta, una recomendación, una crítica, por supuesto, también a la trilla arroba capitalradio.es trilla arroba capitalradio.es y recuerden que nos pueden seguir en Twitter eh, también las opiniones sobre distintos asuntos en nuestro perfil nuestra cuenta arroba Bueno, pues vamos a poner sobre la mesa algunos temas de actualidad. El primero de ellos casi un deseo, porque los ministros de Agricultura de la Unión Europea se proponen cerrar un acuerdo sobre la futura PAC en octubre. Tras la celebración del Consejo Europeo, que se celebró esta semana en Bruselas, la titular de Agricultura Alemana, Julia Klockner, ha destacado la necesidad de dar seguridad jurídica a los agricultores una vez que ya se tienen aprobados los fondos destinados a la PAC. Sin embargo, recuerda que la nueva política agraria no solo depende de la Comisión Europea, ya que los Estados eh, miembros y el Parlamento Europeo tienen que acordar las medidas a las que se destinarán dichos fondos a lo largo del Consejo. También se trataron otros temas, como el acuerdo con Mercosur o la peste porcina africana, de la que ya hablamos en profundidad en los dos últimos eh, eh, programas. Sobre este asunto, eh, no sé, Quintiliano, si quieres para arrancar hoy contigo. ¿Tienes algún comentario?
3: En relación con la PAC, sí. Hombre, a mí la nueva PAC hay unos aspectos que ya hemos comentado que tienen su necesidad de profundización. Por ejemplo, los temas medioambientales y de lucha contra el cambio climático me parecen muy bien. Pero no se puede también, como siempre, cargar todo en relación con el sector agroalimentario, porque lo hemos dicho varias veces. En España en el conjunto de la producción total de gases, efecto invernadero, la agricultura solo produce un 12,5%, mientras que el resto de sectores, transporte, industria, generación eléctrica, etcétera) producen el 87,5%. Entonces, me parece muy bien que la nueva PAC avance sobre el cambio climático, pero no es la agricultura la causante del cambio climático. Luego, entonces, por favor, no se haga demagogia sobre este aspecto. Luego hay otro tema clave, que es la definición, el concepto de agricultor genuino. ¿Qué tipo de agricultor queremos? ¿El que vive personalmente de su trabajo o el que tiene una empresa agrícola y da puestos de trabajo siendo competitivo? Este es un elemento muy importante, porque a lo mejor estamos mal enfocando el asunto. Primero, la lucha contra el cambio climático, muy bien, pero no es la agricultura la responsable del cambio climático, como digo, y luego el otro aspecto clave, el tema del agricultor genuino, sin olvidar el incremento que se quiere hacer de la agricultura ecológica, que como todos sabemos, es menos productiva que la agricultura tradicional. Y si sabemos que en el mundo va a haber dentro de unos años 11.400 millones de personas que supone aumentar la producción de alimentos desde 2019 al 2050 en 30 años en casi el doble de la población, de 7.700 millones a 11.000 y pico, pues en fin, yo estas cosas las veo un poco que habría que valorar todos los aspectos en su conjunto. Es mi opinión. Uh
4: -huh. director. Yo, eh, yo, yo me uno en general a la opinión de, de, de Quinty pero eh, yo eh, las manifestaciones de, de Julia Klochner, que es la ministra de, de Agricultura de Alemania, que preside este semestre eh, la, la comisión, pues me uno porque ella incide, incide también en, en, en que hay que dar flexibilidad para los fondos. ...de los ecoesquemas... Eco eco ...esto va unido un poco a lo que dice Quinte ...es decir, flexibilidad... ...a ver qué pasa con esta exigencia... ...de de, lo e de los ecoesquemas... ¿no? ...así que yo... ...pienso que estamos en buenas manos... ...ahora con, con Alemania presidiendo... La, la, ...la Comisión... ...también tienen algo que decir... ...en este aspecto... ...no solamente la Comisión... ...sino cada país miembro... ...y el Parlamento Europeo... ...esta, esta nueva PAC entra... Entra uh, en, en el, en el 2000, 2023, con lo cual tenemos tiempo suficiente para perfilar todos estos asuntos eh, de, de, de la futura PAC y de, de estas exigencias que, 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 impo que, que quieren imponer. ¿eh? O sea, que yo tengo fe en que esto eh, se, se pueda, se pueda subvertir hacia el favor de los, de, de los agricultores y de una agricultura contigo, parecida tío, tío. A, a la que procura Quintiliano.
3: Exacto, pero por eso te digo que no nos pasemos de frenada Porque el cambio climático, insisto, no es la agricultura Al contrario, la agricultura, como todos sabemos Gracias a la función clorofílica ¿eh? Fija el CO2 y elimina al medio ambiente oxígeno sea limpia la atmósfera Entonces, que no somos los culpables los agricultores del cambio climático No nos quieran llevar por un camino Que a lo mejor reduzcan la producción Reduzcan los ingresos de los agricultores que por hoy lo que están haciendo es luchando contra el cambio climático gracias a la función clorofílica de sus plantas.
2: A ver lo que, lo que está claro es que cualquier sector productor, primario, secundario, terciario incluso eh, consumen recursos y son contaminantes, en mayor o menor medida. La agricultura y la ganadería tienen... bueno, la industria, la industria,
3: la industria, los tractores no las plantas.
2: Bueno, no, bueno, no, la, 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 como no la claro, planta. la planta no la planta no, pero lo que es los claro. sistemas de producción contaminan, pero si contaminar es natural, es decir, uno tiene que producir y generar residuos. La cuestión es cómo los gestionas, cómo los tratas y cómo los compensas, que en eso sí que estoy de acuerdo, Quinten, que el sector agrario es muy, muy, muy eficiente a la hora de hacer un balance, es decir, si tú solo ves la parte contaminante de un sector, pues claro, estás poniendo solo eh, piedras en un plato de la balanza, pero tienes que ponerlos en el otro también, ¿no? Y, hay, y ese es el balance que a veces no se, no se no se transmite. Pero bueno, eso está claro. También está claro que nos encontramos en una situación compleja donde la política general europea es un poco de efecto de péndulo, está empezando a ponerse en cuestión la unión de la, de la, de, de, de la propia Unión Europea. Hay muchos países que están volviendo a los nacionalismos y todo eso yo creo que a, me, a largo plazo, y además luego por la parte por otra parte, con el Brexit y con la presión de Estados Unidos, no favorece el llegar a consensos. Veremos, veremos en, qué, en qué queda, porque es una herramienta que yo creo que hay, que hay que cuidar. Pero vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a un, a un sector muy concreto, que es el de los frutos secos. Va a haber un importante aumento de las nuevas plantaciones de frutos secos en España. Al menos el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha llevado a cabo un estudio sobre la superficie de estos productos de frutos secos cultivados en nuestro país con el objetivo de estimar la capacidad productiva de un sector que ha venido incrementando las nuevas plantaciones en los últimos años. Para la campaña 2021, el Ministerio de Agricultura estima un aumento de la oferta mundial frente a una concentración, una contracción de, de la demanda que es, actualmente se está produciendo, lo que está generando cotizaciones, como ya sabemos, a la baja en los precios de estos productos en España, padeciéndolo específicamente, también en otros, pero de forma más llamativa quizás en, en la almendra, ¿no? Eh,
4: esto, este 21% de, de aumento de, de la producción o de las plantaciones... De, de, de almendra, se, se me hace poco porque estamos asistiendo a una gran proliferación de nuevas plantaciones de, de, de almendra ha tenido buenos precios y sin embargo ahora estamos bajo la amenaza de la almendra de, de, de California el pistacho sin embargo bueno, es, es normal que el aumento sea del 67% porque prácticamente en España no había pistacho o sea que el aumento es espectacular contra el 36% de, de, del incremento de, de, del nogal eh, el almendro en España eran eh, almendro de secano en tierra más o menos eh, que eran para eso, nada más. Pero claro, se han dado cuenta que bueno, ahora los almendros están ya puestos como eh, eh, en terrenos llanos, eh, lo rega por goteo, en fin, almendros productivos. Hay aún así hay veces que se, se,
2: se tambalean los precios, ¿no? Bueno, ahora también estamos en una situación ahora especialmente compleja. Primero, bueno, porque había una sobreproducción, pero también porque con el COVID a nivel mundial la restricción de la, de la demanda ha sido claro, ¿no? Entonces, tampoco este es el año ideal para hacer un, un balance global de cómo evoluciona el sector, sino también más bien un balance coyuntural, ¿no?, Que como en casi todos los subsectores, por otro lado. Bueno,
3: si el problema es el de siempre, vosotros pues nosotros imaginar... ...si comparamos este tema con el del aceite de oliva... ...y los precios que tiene, ¿no? Siendo España el principal productor de aceite de oliva... ...somos líderes... ...sin embargo en frutos secos no lo somos... ...si tenemos que competir con Estados Unidos... ...con Irán... ...o con Turquía o con China... ...y aumentamos la producción... ...dentro del conjunto del mercado global... ...si es que en España no hay una demanda suficiente... ...a la vuelta de unos años indudablemente... Habrá un exceso de producción de frutos secos amparado porque ha habido algún tiempo donde ha habido unos buenos precios. Bueno, pues ese es el, ese es nuestro problema. Pensemos con cabeza qué tipo de producciones tenemos que incrementar en función de la demanda, en función del consumo. Que no ocurra lo que puede ocurrir en el aceite de oliva con las superproducciones intensivas que se están realizando y que indudablemente ya estamos viendo los resultados, ¿no? Pero siempre nos pasa igual. O nos pasamos no llegamos,
2: eso es así, es una pena coño pues. y ya vamos a cerrar, si os aparece este primer espacio de, de análisis eh, eh, yéndonos al otro lado del charco hasta hasta Brasil, porque Brasil es muy conocido por ...todos nosotros, por muchos eh, factores productivos... ...por ejemplo, por supuesto, la ganadería... ...también la soja, pero es que ahora parece ser... ...que la tecnología podría también convertir a Brasil... ...en exportador eh, de trigo... ...la empresa brasileña en concreto, Embrapa... ...ha desarrollado variedades genéticamente mejoradas de trigo... ...que permitirán extender este cultivo... ...hacia las áreas tropicales del país... ...alcanzando pues más rendimientos que los obtenidos... ...actualmente en las zonas templadas, que es donde se cultiva... ...Brasil eh, es actualmente uno de los mayores abastecedores... ...de alimentos a nivel mundial... Sin embargo, hoy por hoy importa la mitad del trigo que consume, pero con esta nueva tecnología podría convertirse incluso en uno de los grandes exportadores de trigo a nivel global. Eso no sé si se asusta un poquito también.
4: Hombre, esto vamos a ver esto, esta, estas investigaciones que, que están haciendo o ya han hecho en, en pequeñas cantidades esta empresa eh, eh, en Brapa. De, 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 de Brasil que están desarrollando variedades mejoradas genéticamente para producir trigo en, en áreas tropicales, por lo visto ya han hecho pruebas y en 3.000 eh, hectáreas de, de esas plantaciones han conseguido 17.000 toneladas quiere decir, a 5,7 toneladas, a 5.000 y pico kilos por tonelada de, por, por hectárea, lo, lo, lo que lo, lo que se produce aquí eh, eh, en los mejores eh, eh, plantaciones nuestras no sé desde eh, luego como esto sea cierto efectivamente eh, Brasil puede puede eh, no, 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 no 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 duplicar sino que duplicar eh, eh, la producción de, de, de trigo ¿no? uh -huh.
2: Sí, eh, la verdad es que en la actualidad eh, está en 3.000 hectáreas en las zonas templadas eh, y puede pasar hasta 20.000 hectáreas de, de, de producción con estas altísimas eh, productividades. Lo, la, la verdad es que... Pero bueno, eso es lo que tienen los avances eh, tecnológicos, no,
3: ¿no? No, no, si eso es así, si eso no me parece mal, me parece muy bien. O sea, me parece que, que el, el, el avance tecnológico permita un aumento de la producción, una mejoría de las rentas del agricultor y una disminución de los costes de producción, o sea, que eso no se puede poner puertas a la, a la industrialización, eso está claro, y al desarrollo tecnológico, ¿no? y no
2: además y, 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 y yo es un poco cuando se debate también este tema de la biotecnología los, o, los organismos modificados genéticamente etcétera, se habla de grandes extensiones al final eso es una cuestión de, de para mí de planificación estratégica de los gobiernos ¿no? porque a ver muchas veces lo que te puede hacer daño no es la tecnología que, que incorpora un cultivo una variedad sino lo que es un excesivo desarrollo por cuestiones de buen cultivo, etcétera claro, y eso sea, cuestiones claro. agronómicas que lo que hay que hacer es planificarlas y claro. verdaderamente si te, te produce un, un daño no por la tecnología sino por, 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 por la gestión o el manejo, pues bueno, eso para eso están las administraciones puntas, Y siempre ¿no?
3: teniendo vista en el comercio exterior, uh
2: -huh. siempre
3: pensando en el comercio exterior, porque tu consumo interno lo vas a tener saturado en cuanto aumente la producción. Pero tienes que pensar precisamente en el comercio exterior y en los consumidores, o sea, los competidores que vas a tener fuera. Ese es el, el reto fundamental, en
2: mi opinión. Lo que está claro es que Brasil, como Estados Unidos y algunos otros países, compiten en otra liga con respecto a Europa en estas cuestiones de la biotecnología. Es una lástima, pero bueno.
1: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
2: Bueno, pues eh, yo lo anticipábamos al principio del programa. Hace unos días se aprobó en el Pleno del Comité Económico y Social Europeo celebrado en Bruselas el dictamen eh, titulado Un enfoque integrado para las zonas rurales de la Unión Europea con especial hincapié en las regiones vulnerables. Uno de sus ponentes, el ponente, fue Josep Puxeu, que es miembro de este comité de 2015. También es director general de Anfabra de la Asociación de Vidas Refrescantes y además un buen conocido del sector, puesto que ha ocupado altos puestos en la administración pública a lo largo de su carrera. Y con él queríamos hablar precisamente de esta cuestión rural y de lo que implica también este dictamen. Josep, muy buenos días y bienvenido. Hola,
5: muy buenos días, Juan.
2: Bueno, es, eh, yo creo que es un hecho que los territorios europeos no evolucionan, los territorios rurales europeos no evolucionan de forma homogénea, ¿no? Eh, pero, ¿Qué papel realmente representan o deben de representar en nuestra, en nuestra estructura eh, socioeconómica en Europa?
5: Bueno, estamos ante un momento que puede ser decisivo para invertir esta tendencia, ¿no? Porque hasta ahora las grandes declaraciones y las grandes políticas, las europeas y las nacionales, siempre hablan de desarrollo armonioso, de no dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera. Pero el mundo rural, especialmente las zonas más desfavorecidas, las zonas de montaña. En el ámbito nacional, la España interior, la, donde tenemos menos habitantes por kilómetro cuadrado, ha sido un continuo. Eh, baja la población, bajan las rentas, se hace más difícil eh, vivir en estos territorios. Por tanto, es el momento de darle la vuelta. Insisto, ¿por qué? Pues las actividades tradicionales, las agrícolas, las vinculadas a la agricultura, la industria agroalimentaria, han llegado hasta donde pueden llegar. Podemos más lejos, pero no se puede eh, hacer un trabajo si no es desde una óptica eh, global. Y esa óptica global, a lo mejor, con el desastre de salud de la COVID, pues puede que haga que las autoridades europeas, en este caso, pero también a nivel nacional, vean la posibilidad de revertir estas políticas. ¿no? Eso es un poco lo que hemos intentado llamar la atención en este dictamen, que ha sido difícil de trabajar porque, además, trabajar a 27 países y con esta situación eh, de, de la imposibilidad de viajar, lo pues hemos dicho, eh, pues como buenamente hemos podido, pero con poca participación. Pretendemos uh -huh. que en el próximo futuro se participe mucho más y sea un trabajo más uh -huh. concienzudo. ¿no?
2: Y me, me mencionaba un tema para mí muy interesante que es... Eh la parte política, no el cambio político que yo creo que se, se está experimentando en esta cuestión. no Recientemente en España se ha planteado el enfoque de la España eh, vaciada como compromiso político de distintos partidos. Incluso se ha creado la Dirección General de Políticas contra la Despoblación. ¿no? Pero ya, ya hace muchos años, desde el pues, final del de siglo pasado, pues había muchas iniciativas precisamente de trabajando pues para revertir el problema de la población... Incluso había iniciativas como a Líder, Proder, en las que usted además tuvo participación en muchos momentos, etcétera, ¿no? Y, sí. y, y todavía, pues, como 20 años o 20 y pico años después, eh, parece que es ahora cuando hay una conciencia política más allá de la administrativa que, que ha habido siempre, de que este tema hay que solucionarlo. Eso podría ser un buen empuje, en mi opinión, pero sí. yo no sé si bueno, se va a quedar claro. en, en el discurso político o si eso puede llegar a, a plasmarse en medidas concretas.
5: Bueno, si, algo, si de algo puede servir este dictamen que hemos puesto encima de la mesa es que partimos de una premisa que hasta ahora yo creo que ha tenido poco en consideración todas las políticas en función de un desarrollo armonioso del territorio deben hacerse de carácter voluntario y con el, y con el sector y con los habitantes de esos territorios la planificación bien intencionada muchas veces de algunas de estas políticas sin contar con el territorio pues choca con la cruda realidad por tanto nosotros decimos que hay que hacerlo contando con la gente que vive en los territorios y de ahí hemos lanzado una idea de un contrato, un contrato territorial, donde la iniciativa pública pero también la privada deben configurar cuáles son las necesidades de esos territorios y las necesidades a veces son económicas pero muchas veces son sociales de, car de carácter de implementar servicios evidentemente políticas determinadas Temas tan importantes como la igualdad, en estos momentos determinados, la justicia, la seguridad, ¿no? pues son elementos que hay que tenerlos en cuenta y tienen que estar ahí. Y para crear ese, ese, ese esquema de posible buena vida de futuro, no solo con los sectores tradicionales, sino con ahora se abre una puerta importante con el teletrabajo o algunos trabajos de alta calidad, hechos no necesariamente en un entorno urbano, que se está demostrando más hostil y más complicado para este nuevo modelo de vida, pues hay que hacerlo desde el mundo rural y desde estos territorios poco vertebrados, pues hay que hacerlos no solo pensando en la única fuente de financiación que hasta ahora se ha contado, es la política agrícola común y la actividad que se genera en esos territorios. Hay que dotar de más fondos y hay que hablar, de, en este caso concreto, de los fondos de recuperación pues aplicarlos a esos territorios en función de los habitantes que viven en esos territorios y los kilómetros eh, de, de territorio despoblado. Por tanto, y siempre, de forma, insisto, pactada con esos territorios. Nada nada de planificaciones externas, bien intencionadas, repito, por segunda vez, hechas en Bruselas, en Madrid o en la capital de la comunidad autónoma.
2: Pues nos acompaña Quintiliano Pérez de Bonilla, que tenía también alguna cuestión que plantear.
5: Hombre, ah, don Josep, ¿qué tal estás? Quinti, bien, hombre, pues en el campo, como, como
3: espero que estés tú. ¿Qué, <risa> que no, no, es el rastrojo estoy yo.
5: Pues no es es. mío, que lo sepan los oyentes, ¿eh? Estamos estamos terminando la vendimia y bueno y ahora estamos con un vendaval tremendo estos dos o tres días, un cierzo eh, que bueno, ahí estamos. Muy bien. Yo te quería felicitar por este
3: trabajo ahora que ya no eres mi jefe y no te tengo que hacer la pelota.
5: <risa>
3: y un, un detalle interesante que comentas aquí en una frase tuya que dice invertir la tendencia demográfica actual es posible ¿Sí? se ofrece a los jóvenes rurales la posibilidad de desempeñar una actividad profesional remunerada dignamente y con perspectivas de futuro. Y se consiguen proyectos, proyectar una imagen atractiva e interesante de estos territorios, claro. Lo que acaba de decir es la Biblia. ¿Qué necesita el mundo rural? Unos negocios rentables para que haya sueldos decentes, como Dios manda, dentro del sector primario, donde hay además Servicios médicos, ambulatorios, colegios, guarderías, peluquerías, cafeterías, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que interesa hacer? Bueno, España yo creo que tiene un futuro importante ahí, porque tenemos demanda de productos alimenticios por todo el mundo. Y voy a hacer una lanza a favor de la ganadería del porcino. La instalación de explotaciones ganaderas porcinas, junto con mataderos e industrias chacineras, sería la solución para muchas zonas de la España despoblada o vaciada. Entonces, ¿a qué viene tanta demagogia con las macrogranjas, el tema de purines, etcétera, cuando hay una tecnología fenomenal que es capaz de evitar todos estos problemas? Seamos serios, impulsemos proyectos interesantes, pero lo que no se puede es soplar y sorber. Si queremos uh -huh. que España funcione en este aspecto a nivel rural, necesitamos empresas potentes que sean capaces de fijar la población con sueldos dignos. Ese es, sí. ese es mi punto de vista,
5: José. Querido Quinti, por supuesto, encantado de, 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 de reencontrarte en este foro con Juan. Eh, vamos a ver, ¿qué ve un agricultor eh, español o un joven eh, cuando se le plantean las dos estrategias, las tres diría yo? Eh, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad y todo un nuevo planteamiento de la política agrícola común. Pues ve, más papeles, más problemas, Cuanto. poca ayuda. Nosotros Cuanto. lo que estamos intentando decir es darle la vuelta a este tema. Este y, es y es cierto y puede hacerse. Lo hemos discutido con la propia presidenta de la comisión, su vicepresidente Timmermans. Detrás de esas buenas intenciones, yo antes lo decía, puede haber un montón de papeles y un montón de problemas o una gran oportunidad. Quiero ver la botella medio llena y ver una gran oportunidad. En la estrategia de la granja a la mesa y en la estrategia de biodiversidad tiene que haber una visión real de la agricultura, de la agroindustria europea y una evolución de futuro. Por tanto, cuando se habla de agricultura de, precis de precisión o se habla de un avance hacia una agricultura agroecológica, por favor, hagámoslo en positivo y veamos ahí, y, o incluso en los fondos de, de, en estos momentos de crisis, pues cuando yo veo la agricultura de precisión, veo realmente, la, o la digitalización, pues la posibilidad de mejora tecnológica no solo en ahorros, también en elementos como el tema de utilizar energías renovables, lo ¿no? lo estamos haciendo, muchos agricultores lo están haciendo para regadíos, con instalaciones fotovoltaicas, pues bueno, pues la modernización de los regadíos, la modernización de nuestra maquinaria a nivel de, de consumo, tractores, sembradoras de precisión, drones. Eh, nosotros este año hemos tenido muchos problemas con el mildew y muchos de estos temas estarían resueltos si tuviésemos otros sistemas de aplicación, por ejemplo, de fitosanitarios. ¿no? Pues utilicemos esos fondos para esa nueva agricultura que, evidentemente, puede contratar, por eso de ahí el contrato este voluntario que nosotros decíamos, puede contratar con el resto de la sociedad un buen uso de la tierra, una buena gestión de los elementos de biodiversidad y una garantía de productos seguros para toda la población europea. Eh, Allí yo creo que hay unas grandes posibilidades y muchísima coincidencia, y no cargar toda esta evolución en la mochila de la producción agraria y los precios de la propia, y los, y los pagos de la propia política agraria común, sino en un paquete mucho más eh, importante y generoso para hacer posible que esa vida en un entorno rural, pues económicamente sea factible, y tenga esos atractivos, que esos vienen ya no solo por la vía de los rendimientos económicos, sino por muchos otros factores, para que realmente el vivir en el mundo rural sea algo no solo para los convencidos y para los de siempre, sino algo para, ah, para, para nuevas...
2: nuevo atractivo
3: nuevas. para que venga gente de fuera. ¿Tacos? Eso es. ¿Es, así? Eso
2: es. En fin, totalmente eh... de acuerdo
3: por eso nos reuníamos tú y yo cuando estábamos juntos trabajando
2: <risa> pues aquí estáis juntos, juntos hablando ante los micrófonos que es buena cosa Josep, pues muchas gracias, gracias en todo claro. caso, ¿eh? por bueno, tiempo
5: vosotros, por favor.
2: que tengáis, que, tengáis buena, que acabe bien la vendimia y en fin que gestionéis como podáis también este año enológico que se presume bastante, bastante complicado, sí, complicado también un
5: año complicado.
2: Sí, sí. pero en fin, saldremos bueno, de ello <risa> un abrazo Amaneces antes que el sol y peleas contra sequía Granizo y cada
0: día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso en Agroseguro hay una bonificación Especial para ti Contrata ahora tu seguro de Herbacios Y consigue una bonificación del 5% Consulta condiciones con tu mediador O en agroseguro.es Agroseguro, más que un seguro
2: Bueno, pues aquí seguimos hablando de campo en la trilla de Capital Radio con esta interesante entrevista, este interesante debate que podemos haber hablado mucho más, la verdad es que había asuntos interesantes como precisamente la, la, la estrategia que ha mencionado la granja, la mesa, pero en fin, el tiempo el tiempo manda. Y tenemos que comentar otras noticias de actualidad, por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Mercados y Valores cree que la ley de la cadena alimentaria aumenta la complejidad de los contratos. El informe emitido por este organismo relativo al anteproyecto de ley para la modificación de la cadena señala la falta de precisión en los aspectos relacionados con la obligación de que los precios de los contratos cubran los costes de producción. La Comisión Nacional de Valores considera necesaria la lucha contra las prácticas comerciales desleales, pero recuerda que no todas las prácticas comerciales tienen una efecto eh, negativo. Yo creo que esto es un pequeño torpedillo a una ley de la cadena que se eje de lo que muchos a, muchos agentes del sector demandan y que pone en cuestión uno de los pilares de, de la cadena. No sé, vosotros cómo lo veis.
3: Pues hombre,
4: yo siempre hemos cuestionado un poco eh, los informes de, de la comisión, eh, de esa comisión que, que se ha que se han manifestado ahora de, de, de la competencia. Se me han dicho que era muy estricta, muy tal. Yo he leído el informe y, y, y hay algunos puntos en que creo que no le falta razón. Es este, eh, eh, ellos, ellos dicen que hay que atajar el desequilibrio del poder de poder negocia, del negociador, que de ahí viene de ahí viene la cuestión muchas veces, ¿no? De que hay pocos para comprar y muchos pa, 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 para vender, ¿no? Dice el informe que, claro, el kit de los precios que tiene, tienen que aparecer en, el, en los contratos, según dice la ley de la cadena alimentaria, el precio por, el, por encima del precio de, 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 de costos. Claro, ¿qué precio de costes? Porque una, el mismo aceite se puede producir en un olivar de montaña con, con, con 20 kilos o 15 kilos el, el olivo o un aceite... Eh, que está puesto ya eh, en un llano con goteo y, y, eh, y con dos mil plantas por hectárea. Por yo creo que por ahí por es por donde se, se, se quiere referir eh, eh, la comisión, ¿no? O sea que no está mal que le den vueltas a, a este asunto para que, para que salga una, una vida que realmente alimentación perfecta o por lo menos lo más perfecta posible, pienso yo.
2: Uh -huh. sobre uh, este... pero
4: Si lo hemos comentado
3: otra veces Jesús y Juan, si lo difícil es Marcar un protocolo para ser capaces de fijar los costes de producción de cada producto. Ténganse en cuenta cuáles son las variables para producir, yo qué sé, lo hemos dicho, ahora estamos con la uva, pues un kilo de, de uva, qué elementos hay que considerar, mano de obra, abonos, fitosanitarios, precio de la tierra, amortizaciones, no qué sé, y al final, junto con las sopas, y después, un kilo de uva cuesta entre una horquilla de tanto y tanto. Bueno, pues a partir de ahí se puede colocar ese precio en la cadena de valor para que los contratos no se coloquen por debajo de ese precio de coste. Es complicado y es difícil, pero como eso no se fije, no arrancará nunca la cadena de valor. Es imposible. Si no hay un precio medio de coste, un coste medio, fijado por todo el mundo que tenga capacidad para hacerlo, no hacemos nada. En mi opinión, también.
2: Y luego la Comisión Nacional, yo creo que pone, o sea, eso que dices tú, eh, me parece clave para poderte una referencia, porque si no estamos hablando de ambigüedades, ¿no? Eh, pero también, claro, fijar un precio medio hasta qué punto para ellos es objetivo dejar o no gente fuera en función de sus costes reales, ¿no? Eh, es un sí, tema delicado. Juan, Siempre... ¿cómo,
3: lo no, Juan, claro. ¿Cómo lo haces? No, no, ¿sí? no si estoy... ¿Ya te puesto... A ver,
2: pero, yo... pero que Quinti... pagar
3: por encima del coste. Ya, pero ¿cuál es el coste? Cada uno va a decir una
2: cosa. Está claro, ¿no? sé. Si estoy 100% de acuerdo contigo, pero la Comisión no dice como la, la Comisión Nacional de Mercado y Valores no dice cómo hay que hacer las cosas, sino cómo no se deben hacer. Ese es el problema, ¿no? Que a veces dicen que no se puede hacer algo, pero no hay no hay una forma de, de, de solucionarlo, ¿no? Bueno, en todo caso, el debate está ahí. Yo entiendo 100% que la única forma es fijar un valor medio que sirva de referencia. Oye, igual que, si, que se hace en Europa para aplicar medidas de mercado, cuando hay tiene que haber ideas de almacenamiento, pues hay un un precio establecido a partir del cual entrar claro, en, entran claro, en, en claro. funcionamiento. Ahora se ha ¿no?
3: discutido un tiempo hasta poner el precio, uh -huh. pero al final se ha puesto. ¿verdad? Igual que los precios de venta, tú te vas a la lonja de Lérida, cada semana hay un precio, discuten, por supuesto. Y es difícil, por supuesto, pero al final sale un precio. Pero ¿no
4: es lo mismo producir un kilo de uva eh, en Ciudad Real, eh, que, que no hay que dar tratamientos fitosanitarios por ejemplo, ninguno, que, que hacer un, un kilo de uva en el norte que hay que dar 7 o 8 tratamientos, para el a ¿A qué precio de la uva te refieres? Porque hay varios precios por zonas. Un, si, un, si la aplicas en un contrato, eh, en un contrato a, 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 a la uva de la mancha con precios de, de lo que cuesta en el norte, quiere decir? Que son diferentes precios para un mismo producto.
2: Meta, hay que ver por zonas. También se podría zonificar. O sea, que decir, al final el, el nivel de complejidad lo puede llevar hasta el extremo y llegar a un nivel de, de zonalización radical, ¿no? Pero también puede haber puntos interesantes medios Estamos aquí en plan tormentar ideas no A lo mejor no es un precio único, sino efectivamente precios por de, de, de determinadas demarcaciones. Claro, lo ¿no? que
3: ocurre, y me encanta el debate que estamos teniendo para que nos oigan los oyentes, si tú lo zonificas, lógicamente el comprador va a intentar ir a comprar a las zonas donde el coste sea menor. Porque de esa forma él tendrá más margen. Porque si no, va a tener que pagar un precio superior para cubrir el coste de producción superior. Con lo cual se pueden quedar fuera del mercado Aquellas uvas que sean más caras de producir, eh, ahí
2: está el lío, ¿o no? En fin, en todo caso nosotros proponemos ideas y luego ya que los especialistas eh, se rompan la, lo los cuernos para solucionarlo, ¿sí? ahí está. Nosotros, Me nuestra misión es ser entrópicos y, y sembrar un poco el caos, y ya está, es lo que nos preocupa. <risa> bueno, vamos a hablar de otro asunto que también parecía que iba a entrar por la puerta grande y al final está recibiendo mucha crítica, y es que siete países de la Unión Europea se oponen al etiquetado frontal en alimentos... Eh, tradicionales. Recordarán que había la idea de incluir un código de colores para informar de los valores nutricionales en el etiquetado de los alimentos y eso está incluido en la Estrategia de la Granja a la Mesa presentada en la Comisión Europea. Sin embargo, ya ha habido siete países, entre los que se incluye Italia o Grecia, que se opone a que sean obligatorios en productos tradicionales como el aceite de oliva y señalan que todavía no se ha demostrado que este sistema sea efectivo para evaluar la calidad nutritiva de los alimentos. También hay que decir, por ejemplo, que Italia pues tiene su propio sistema. ¿no? Es decir, que ahí también a veces se contrapone a... A los esfuerzos nacionales que ya se han realizado, en todo caso un asunto que se critica por ser demasiado cualitativo y genérico y generará más problemas en productos como el aceite de oliva que, que se entiende que son claramente saludables lo que pasa es que ahí sí que se ha reconocido que, que se ha producido un error y yo creo que se subsanará, supongo
4: Bueno, pero en España... Yo creo que debía de estar entre estos siete, ¿no? ¿No? Porque en España no, no no ha gustado en general ese, ese sistema de, de, de semáforos que, que quiere imponer la Comisión, ¿no? Yo creo que yo creo que España de, debería de estar entre estos siete países, ¿no? Porque está en contra de, de que se imponga este sistema tan tan simple como los como los semáforos, ¿no? A nivel
2: pero a nivel sectorial quizá, pero yo no tengo tan claro que a nivel el, a nivel gubernamental. Sí, ¿ves no, el Sí, perdona. sí,
3: Sí, yo decía, vamos a ver, si tú coges una etiqueta de cualquier producto y tienes que ponerte a ver el valor energético, las grasas, los hidratos de carbono, con, con, con la letra tan pequeña que, que la etiqueta tiene, es muy complicado. Lo difícil es ser capaz de hacer coincidir el color con la realidad del contenido de azúcares, de grasas, Grasas saturadas, calorías, fibra y proteína, ¿no? Sal. Entonces, si somos capaces de que el color responda a unos datos científicamente y dietéticamente comprobados, ¿eh? con un margen, lógicamente, entre tanto y tanto el rojo, o entre tanto y tanto el verde, o entre tanto y tanto, porque hay una gama de colores del verde al rojo, yo creo que el consumidor se le favorecerá a la hora de ir a comprar lo que realmente tiene que comprar porque va a decir, cuidado, el rojo, pues el rojo, ojo, estamos hablando, si tú le pones el rojo al aceite de oliva, estás perjudicando al aceite de oliva. Pero claro, es que el aceite de oliva es una grasa. Lógicamente el aceite de oliva no va a tener fibra. Es imposible que tenga fibra. E y proteína tampoco. Entonces, lo que hay que saber es etiquetar con colores al producto en función también del tipo de producto que tiene. El aceite de oliva, como digo, proteína cero. Y, y, y fibra, cero. Calorías, pues claro que tiene, nos ha fastidiado. Porque, el paso, es una, es una grasa, ¿no? Y azúcares tampoco. Entonces, lo que hay que saber es cómo se etiqueta. Pero a mí los colores no me parecen mal. ¿no? Por favorecer la elección del consumidor en, en el lineal, en la grasa superficie, claro. ¿no?
2: yo estoy, en este caso estoy en parte, o sea como consumidor digamos sí me convencería o sea parece que me lo simplifica ¿no? pero al final quizás reduce o sea se reduce demasiado es que es demasiado complejo para reducirlo a esa visi a esa visión ¿no? en mi opinión ¿no? yo sí que tengo claro eh, que hay que orientar al consumidor sobre que tiene que tener una dieta variada que tiene que comer de todo en un plato pequeño que en fin que la variedad está al gusto que no puede usar y que por supuesto hay determinados temas que no son pues la, el aceite de palma pues evidentemente si un día se te toma una galleta no pasa nada pero tiene que tener cuidado de no estar comprando alimentos con aceite de palma, por poner un ejemplo ¿no? que puede ser cualquier otro ¿no? entonces claro, ya sé que es mucha información pero luego tampoco hay tantos aspectos que tengan que ser críticos para el consumidor y al final los, los sintetizas demasiado sobre todo puedes generar eh, agravios porque al final si estás en el límite y tal y te ponen un, ara un rojo en vez de un naranja, claro la, el impacto comercial que tiene es, es enorme y hay muchas muchas zonas grises ¿no? claro, un... claro,
3: pero es que el aceite de arriba si, si estamos valorando grasa no sé, pues tendría que estar en su color ¿no? pero la gente tiene que saber que es que el aceite es aceite
2: Sí, lo que pasa es que al final sí, sí, sí. en el, el aceite de oliva en concreto es lo que decíamos, ¿no? Que es una cuestión de si tú estás evaluando una cantidad eh, igual de consumo de muchos productos, hay productos que se toman en muy pequeña cantidad, pero, pero claro, si los comes en exceso, claro, si claro, te dedicas a beber aceite de oliva, pues claro, eso claro. obviamente no es bueno, ¿no? Entonces, en a mantequilla, ves, a mí, oye, pues, pues
3: lógicamente le pasa igual, claro, uh -huh. pues no puedes estar todo el día comiendo mantequilla, pero es normal, claro, sí,
2: claro. En fin, tenemos otro tema muy interesante justo a continuación, así que vamos a cerrar este segundo espacio de debate y abordamos el de las producciones eh, bajo plástico, invernaderos, eh, francamente interesante.
0: Con Juan Quintana.
2: Bueno, pues eh, nos encontramos en, en un contexto europeo en el que se está apoyando mucho, por ejemplo, las producciones ecológicas. o iniciativas como la del campo a la mesa, que aspira a tener el 25% de la superficie en ecológico. En fin, eh, visto así, empieza a parecernos algunos como que la agricultura en intensiva se quiere denostar, ¿no? Y hay un modelo muy paradigmático, muy nuestro y además muy eficiente de producción Es la producción en invernaderos, bien sea bajo plástico como en, en la zona de, de nuestro Levante En Almería sobre todo, o incluso en el norte de Europa, en Holanda por ejemplo Aunque ya no sea bajo plástico sino bajo cristal Bueno, En este contexto hay organizaciones como APROA, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía Horti España, la Interprofesional de Frutas y Hortalizas Y la propia UCOFEL, que es la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas Que han puesto en marcha el proyecto eh, Cultivando el Sabor de Europa en invernaderos eh, Solares ni los solares. De ello queremos hablar con nuestro invitado, con Francisco Góngora, que es precisamente presidente de Orti España. Eh, don Francisco, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, En primer lugar, ¿en qué consiste y cuáles son los objetivos de, de, este, de este proyecto?
1: Bueno, este proyecto mmm, llevamos ya años mmm, cultivándolo, por, por replicar el, el mismo lenguaje que, que utilizamos en la práctica. Eh, porque el gran reto que tenemos ya histórico, es el darle a conocer al mundo, sobre todo a los consumidores, no solo a los lejanos y en los destinos, sino también el propio origen, darle a conocer las bondades y las virtudes de nuestro modelo agrícola. Uh -huh. Y en base a eso es lo que estamos desarrollando estas campañas. De, 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 esta campaña actual, la, la Gilt Solar, la que ha nombrado usted que que, estamos, que, que muy eh, recientemente iniciado y que tendremos tres años por delante de ejecución, la vamos a desarrollar en tres frentes. Uno, dirigido hacia eh, nuestro principal mercado consumidor, que es el mercado alemán, donde va dirigida gran parte de nuestras exportaciones. Dos, a, hacia Bélgica, Bruselas, especialmente donde están nuestros políticos, que queremos que sean ellos los principales los principales impulsores de este modelo agrícola y a nivel... De, de petit comité los que lo conocen así lo defienden como uno de los modelos agrícolas más, más perfectos del mundo y otro a nuestro nivel interno, a nivel nacional para que nuestros propios eh, eh, paisanos conozcan cuáles son las verdaderas eh, virtudes de este, de este modelo agrícola y hagan se hagan abanderados
2: porque realmente con este sistema, que como usted muy bien dice, es un modelo eficiente de producción de alimentos, además, los alimentos, yo creo que está claro que son alimentos seguros y de calidad, ¿no?
1: Son de muchísima, son muchísima seguridad y de muchísima calidad. Y luego tienen otros muchos más valores que ahora mismo se están poniendo, poniendo en el candelero, ¿no? El tema de la sostenibilidad, del medio ambiente. De, de la ausencia de, de de fitosanitario y todo esto, pues tenemos que decirlo y tenemos que insistir para que se conozca realmente, ¿no?, qué es lo que es. Sí,
2: sí porque la lucha biológica contra plagas, que es una de las cuestiones, yo creo, que pues, quizá más emblemáticas, ¿no?, de, en, en, en lo que es la sostenibilidad medioambiental también de este tipo de agricultura, está ya muy extendida, ¿no?, en este tipo de, de, de producción en Almería, por ejemplo, ¿no?,
1: hay productos en los que bueno, ha tenido más éxito dependiente del patógeno beneficioso que se utilice para combatir la plaga porque tenga mejor o peor aplicación en un determinado producto. Por ejemplo, en los cultivos de pimiento, que es uno de los cultivos que más está creciendo y que se ha convertido ya en nuestro principal producto, pues está implantado al 100%. Porque hemos dado con un, con un insecto beneficioso para combatir su, las plagas del pimiento que está perfectamente adaptado y perfectamente integrado
2: en el cultivo uh
1: -huh. y esto hace que prácticamente el pimiento no se utilice el, el fitosanitario uh -huh. eh, perdón el, 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 el producto
2: fitoquímico uh -huh. y Don Francisco, ¿no, me acompaña también Jesús Moreno que quería plantearle alguna cuestión
1: Muy bien. Hola
4: don, don Francisco buenos días eh, Muy buena. A la vista de, de, los, de los, los datos que aparecen en la información de Ortiz de España, es eh, que prácticamente en pimientos, no digamos en pepino eh, en Benicena, y en berenjena y en melón y sandía se, se copan prácticamente la producción nacional. La pregunta es, eh, sabiendo que Ortiz España está en, en Almería y que a es, es la asociación de, de, de frutas y hortalizas de Andalucía. Eh, ¿Tienen socios o comercializa productos eh, fuera de Andalucía, eh, Orti
1: España? Bueno, Orti España no comercializa. Orti España ella es una plataforma interprofesional que integra a nuestras asociaciones que a su vez están representadas empresas exportadoras. ¿no? Eh, nosotros estamos integrados. Las interprofesionales tienen un régimen especial. ¿no? Eh, están constituidas en. En nosotros, y la mayoría de ellas Se constituidas en dos colegios Donde están representadas la comercialización Y la producción ¿Eh? Para tener esa representación Tienen que tener Un mínimo exigible ¿no? Por ley, eh, que tiene que representar Más del 51% ¿no? de, de estas producciones
2: eh,
1: APROA Está integrada en, interpro, en la interprofesional Aproa. APROA es la asociación De organizaciones de productores De frutas y hortalizas ...o sea, las famosas OPFHs... ¿sí? ...y tiene ámbito... ...yo diría que no, no solamente andaluz... ...sino más ámbito ya nacional... ¿eh? ...otra cosa Ajá. es que no estén integradas todas las OPFHs... ¿no? ...porque hay otras de, otro, de otros sectores... ...pero el frutas y hortaliza eh, ...sobre todo en las hortalizas que nosotros estamos representando... ...que son eh, frutas solamente... ...melón y sandía... ...y hortalizas que son cinco... Eh, ...usted la ha nombrado... ...pimiento, tomate... Eh, berenjena, calabacín y pepinos, y ¿no?
2: Sí,
1: y, y la fruta y hortali, y, la, y como fruta, es melón y sandía. Cultivada bajo invernadero y nos interesa mucho y ponemos mucho el acento en el invernadero solar. Para diferenciarlo de otros modelos agrícolas bajo cubierta, invernado, que no son solares, que, que utiliza energía fósiles, mientras que nosotros solo, eh, utilizamos energías naturales.
2: Uh -huh. Y una pregunta, eh, al final uno de los temas más visuales, obviamente, de los invernaderos siempre son los plásticos, ¿no? Eh, ¿Cómo es la gestión eh, de esos plásticos como, como residuos en un momento dado?
1: Pues se reciclan, se reciclan, y, y se, no solamente se reciclan los plásticos, sino se reciclan también los residuos vegetales. ¿eh? En unos casos para construir otro tipo, otro tipo de productos derivados. Por ejemplo, los plásticos los plásticos de, cu, de cubierta pues se utilizan luego para la fabricación de envases de plásticos, por ejemplo. ¿Eh? Uh -huh. y Otra yo... cosa es que lo que no podemos evitar es que uno de nuestros valores es el, el, el aire, el viento. ¿no? Digo de nuestros valores naturales a la hora de, de, uh -huh. de nuestro cultivo... Eh, que, que con el viento se vuelen algunos plásticos ¿no? y estas son las imágenes que alguna vez aparecen eh, que son las que van muy en detrimento también de este, de este modelo agrícola cuando se quiere ver solamente la, los defectos, más que las virtudes.
2: Bueno, pero eso son cuestiones que puede pasar en cualquier negocio. También a uno se le, quema, su, se le quema la industria y estás contaminando. O sea, que al final eso son también... A veces son malas prácticas eh, periodísticas que buscan ahí un poco la, la, la imagen llamativa sin ser capaz de explicar, ¿no? Pero bueno, también en eso, afortunadamente, son son pocas, ¿no? Y luego hay otro tema ya, y es casi curioso, pero curioso pero no tanto, porque también tiene su función, ¿no? Es un poco el, el, la, la misión reflectiva esa, la función colateral reflectante que tienen también los invernaderos ¿no? y que según he podido leer y quería preguntar un poco hasta qué punto eso es cierto y a qué nivel contribuyen a, a, a reducir o evitar que aumente en exceso la temperatura en zonas como Almería
1: Pero Esto está demostrado científicamente ¿eh? y hay eh, catedráticos de la Universidad de Almería e incluso eh, que lo han refrendado con otras universidades internacionales y es que lo que le llamamos el efecto albedo. El efecto albedo es la reflexión que se produce eh, el impacto de los rayos solares sobre las cubiertas de plástico y lo que sí está Muy demostrado normal. es que eh, mientras por el efecto del cambio climático la temperatura está subiendo eh, por encima de, de un grado en gran parte de, de otros territorios aquí en este territorio desde 1989 la temperatura ha, eh, no solamente no ha subido, sino que ha bajado 0,3 grados.
2: Pues ahí está, una, una cosa singular. Nos quedan muchos temas por abordar que nos gustaría charlar con usted de este asunto, pero el tiempo manda. Así que, Francisco Gómez, presidente de Orte España, darle las gracias por acompañarnos y que tenga mucho éxito con esta campaña.
0: Eh, encantado y a su
2: disposición. Un saludo. Muchas gracias. Efectivamente, además de probar estos vinos, saben que los oyentes de la trilla pueden comprarlos más baratos o por diferencia a las propias bodegas, un 15% más barato de lo que aparece en esa página. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y así degustar estos excelentes vinos ecológicos monovarietales y con señas de autor? Pues muy fácil, se meten en la plataforma, en la cesta de la compra, cargan los vinos que les interesen, en su momento... ...de ir a pagar, les pedirán un código cupón... te crean simplemente la trilla... ...todo en minúsculas y junto... ...la trilla todo junto y en minúsculas... ...y automáticamente tienes ese 15% de descuento... ...ya saben, en www.brovalero.com... ...ya que hablamos de excelentes vinos... ...Jesús, también... ...excelentes refranes que tienes ahí tú siempre... ...en tu saco preparados para compartir con nosotros. Pues
4: mira, sí Juan, hoy tengo... ...hoy tengo un refrán y un dicho... ¿eh? Primero te voy a decir el refrán, que dice así, con la baricoques y bebas agua no bebas, pero vino el que puedas. Está claro que el, el agua no le va a las frutas. El dicho que yo oí desde pequeño en mi Toledo, donde he querido, era, al pepino vino. Es decir, que no puedes beber agua cuando, cuando tomas pepino.
5: Así
2: que el dicho y, y el refrán coinciden en el asunto. ¿eh? Y eso, yo no sé, eso no no, 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 o sea, que puedes beber vino con la fruta, eso no pasa nada, pero en cambio el agua, pues, hombre, siempre se ha dicho que el agua con la fruta y con las hortalizas frescas, pues se eh, absorben el agua y, en fin, eso es, es que ya Es que ya,
4: ya son todo agua. La fruta es el 90% de agua. Si, si, si le vas a echar más agua encima, hay, hay que poner vino
2: para compensar. Bueno, pero el vino también tiene su dosis, ¿eh? no te creas que no. ¿eh? Fin. Bueno,
4: pero, pero el alcohol y, lo, y, y todos los componentes, eso sí, debate, que tenéis ahí los dos, el vino. Sí, sí, no, el lo, agua, los, el te, baricón, los
2: tres, es, porque en es. esto nuestro persona aquí de control, también ha entrado en el debate y ha dicho que el vino más tiene también más fruta todavía dentro, que tiene la parte de razón. Fermentada, pero hay que la tiene. Así que bueno, bueno, nos quedamos aquí con estos dos refranes, este refrán y este dicho. Jesús, muchas gracias. Como siempre, tres, notas, tres noticias rápidas que como siempre les quiero acercar con la colaboración de VDS Comunicación. La primera... Que vacuno, la organización interprofesional de la carne del vacuno, ha culminado con éxito su campaña de verano con el objetivo de fomentar el consumo de esta carne española en nuestro país. Muy fans de lo nuestro, ya saben, este, en este eslogan, muy fans de lo nuestro, ha conseguido más de 68 millones de impactos que han resultado determinantes pues para aumentar las ventas de carne de vacuno. Por otro lado, si nos vamos al porcino... Y aquí estamos con lemas y eslogans, Interpork se ha unido al lema Apoyamos los ODS, apoyamos los ODS con la que la Organización de las Naciones Unidas conmemora el quinto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que recordar que entre algunas de las acciones llevadas a cabo por Interpork hay que destacar el impulso a la incorporación de la asignatura de nutrición como obligatoria en los planes de estudio de primaria y secundaria, la investigación y divulgación en la reducción y reutilización de purines y la disminución del uso de agua en la producción de cárnicos o también la reducción del uso de antibióticos en el sector porcino, entre otros. Y ya la tercera, vinculado al Seguro Agrario, que AgroSeguro ha elevado las indemnizaciones correspondientes a los fruticultores asegurados en 2020 a 129, algo más de 129 millones de euros por los siniestros ocurridos durante el año, sobre un total de más de 46.500 hectáreas, según han informado. Bueno, la inestabilidad climática que se experimentó a lo largo del año, en especial las intensas y reiteradas tormentas de Pedrisco que dieron que se produjeron a comienzo de marzo de este año y han continuado durante el verano, pues son el fenómeno, el fenómeno meteorológico que más ha afectado a los productores frutícolas en España. Este riesgo acumula una indemnización de 89 millones de euros, ni más ni menos. Sobre estos temas, eh, me imagino, Quinti, que tú con el tema de Interpork eh, y sus estrategias estas de interesantes de sostenibilidad, haciendo, la verdad es que lo están, están haciendo muy bien, haciendo
3: ¿no? Interpork ha tenido una labor muy muy buena desde los últimos años, desde el tema del bienestar animal y tratando de dar a conocer al, al consumidor que lo que se produce en las explotaciones de porcino son saludables, son respetuosas con el medio ambiente y de alguna forma están a la vanguardia de cualquier situación de protección de la propia naturaleza, y, y, y fijando población en el campo, que es lo importante también. ¿eh?
2: Ese uh -huh. es el tema. ¿sí? ¿Y y mira, mencionado un tema, bueno, mencioné yo en concreto un tema de interpor que me ha gustado mucho porque tiene mucho que ver con, la, con el debate que teníamos antes de, lo, de los colorines. De los, sí, de sí, los, sí. Y es el tema de incluir la asignatura de nutrición como obligatoria en los planes de estudios. Yo creo que si efectivamente se educara desde la base, que se está haciendo bastante, pero se, se desarrollara todavía más y la, los jóvenes desde que son niños supieran por distinguir supuesto, precisamente, supuesto, supuesto. no harían falta ni, ni, Hombre, ni barómetros si ni imagínate,
3: nada. Sí, 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 lo que es, que la gente sepa diferenciar una grasa buena o mala para el colesterol, lo que son grasas de carnes blancas, grasas saturadas, grasas insaturadas, si eso se estudiara en, la, en las escuelas, estoy seguro que se disminuiría en muchísimo riesgo del de tema de, de, de infarto de miocardio a lo largo de la vida de las personas, ¿eh? porque la gente ya desde pequeñita sabía lo que tiene que comer el tema de la obesidad, el tema de los azúcares. ¿sí? Totalmente de acuerdo, es así.
0: Eso
2: sí, ¿sí? Uh -huh. Ahí está, y luego lo de Provacuno me gusta también. La verdad es que se lo han currado en esta época de, de COVID que era complejo. Han sido capaces de lanzar una campaña, sobre todo bueno, en este caso a través de redes sociales, que era un canal inevitable sí. y la verdad es que también han hecho un trabajo excelente. La verdad es sí, que sí, el sí. sector de las carnes ha funcionado muy bien. En fin, pero nosotros no sé si bien o mal, pero el caso es que se nos acaba el tiempo. Jesús Quinti, que paséis eh, buena semanita, ¿no?
3: Bueno, Muchísimas mayor... gracias. Quítate, cuídate allí en la abrazo.
2: costa del rastrojo, ¿eh? A, a un abrazo para todos, <ríe> sí. Vale, pues nada, agradecemos a, también a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos. Nosotros nos despedimos. Una semana volveremos a estar con ustedes con otros muchos temas que tenemos sobre la mesa. Les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es